0: Der sportpodcast Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Folge unseres Sport-Video-Podcasts in diesem Fall, in dem wir uns heute wieder mit einem neuen Thema beschäftigen. Es ist die 75. Ausgabe und Sie kennen das ja schon. Normalerweise rufe ich dann nach Darmstadt zu meiner Kollegin ins Podcast-Studio und sage: Hallo, Olivia. Aber heute Heute ist Olivia schon wieder da, und zwar neben mir.
1: Richtig, hallo Sebastian. Ja, wir befinden uns heute nicht in Darmstadt und auch nicht im Podcast-Studio, sondern live hier in den Katakomben in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding. Und das tatsächlich auch aus gutem Grund.
0: Absolut, aus gutem Grund, denn am 24. August geht es hier los, dann beginnt die sommer -Biathlon wm 2022 mit allen internationalen Top-Teams und es wird großer Sport geboten und das ist heute unser Thema. Da haben wir einen tollen Gastverein eingeladen und darüber wollen wir sprechen. Mir fällt ein. Biathlon, hast du da schon Erfahrung? Hast du da selber schon mal auf Biathlon-Ski gestanden?
1: Ich habe tatsächlich Langlauf schon mal gemacht, Biathlon aber nicht. Das überlasse ich den Profis. Ich weiß nicht, wie schaut es da bei dir aus?
0: Aber ja, mir also auch nur leidliche Erfahrungen, ich sage mal, liegen schießen, da ging das, ein paar Zufallstreffer, aber im Stehen habe ich komplett versagt. Und ich denke, wir sollten uns lieber mit jemandem darüber unterhalten, der sich da wirklich auskennt, der Weltspitze ist und wir dürfen ihn hier vorstellen. Es ist äh, kein geringerer als ein Mitglied aus der Biathlon-Nationalmannschaft. Er wurde am 13. Februar 1993 in Füssen geboren. Er war Juniorenweltmeister 2014 und kam dann ganz schnell auch 2017 in das A-Team der Nationalmannschaft, also im Weltcup schon länger unterwegs. Er hatte Top-Platzierungen in Östers und Schweden, wo er 12. und 15. wurde im Massenstart und im Sprint. Und 2022 war einer seiner Highlights. Er war bei der Olympiade in Peking dabei und erreichte dort mit der Nationalmannschaft einmal einen vierten Platz und im Mixed einen fünften Platz. Also tolle Platzierung, ein aufstrebender Sportler. Und wir freuen uns jetzt, dass wir mit ihm sprechen können. Und ich hoffe, er sitzt hier in der Sprecherkabine. Wir gehen jetzt mal zu ihm. Herzlich willkommen im Sportpodcast. Einwurf Philipp Navrat. Schauen wir mal.
1: Ja, machen wir. Ja, Philipp, wir haben es eben schon gehört. Dieses Jahr im August findet die Sommer Biathlon-WM hier in Ruhpolding statt. Wie sehr freust du dich auf das große Event?
2: Ja, es ist äh, schon ein Event, was man schon länger darauf hingefiebert hat. Ich denke, vor ein oder zwei Jahren war es schon mal im Programm gewesen, eigentlich hier, dass man das Event hat. Ähm, klar, für uns super, weil wir hier trainieren, weil wir hier daheim sind und ja, ich freue mich dieses Jahr drauf.
1: Hm, schön zu hören. Du hast gesagt, daheim sind. Ähm, welchen Stellenwert hat das Ganze mit dem Hintergrund, dass ihr ja eine heimische WM habt, vielleicht auch einen gewissen Druck auf euch ausübt, was, was den Erfolg angeht?
2: Ja, ähm, genau. Es ist richtig, dass das schon einen gewissen Druck vielleicht mit sich bringt. Äh, Gerade in weiterer Voraussicht äh, im, im Winter, wenn man schaut, da kommt eine Heim-WM, die große Heim-WM tatsächlich. Und vielleicht können wir das alle hier ganz gut nutzen als so ein Vorgeplänkel, sage ich mal. Also so möchte man es nicht sagen, aber es ist schon auch, hat schon auch seinen Reiz, denke ich, dann äh, auf Skirolle im Sommer hier die Rennen abzuhalten mit internationaler Beteiligung.
1: Mhm. Ja, und unter ganz äh, neuen Voraussetzungen zum Winter zumindest, was auch die Temperaturen angeht, da vielleicht auch jetzt kurz vor der WM, wie laufen die Vorbereitungen aktuell? Äh,
2: soweit gut, äh, soweit passt alles. Wir sind jetzt Anfang Mai wieder eingestiegen und ja, wir ähm, kleckern nicht mit wenig Einheiten, also sind schon gut im Programm und wollen natürlich auch äh, ja, vom Training her gut vorbereitet sein, dass wir im August hier auch mit dabei sein können.
1: Gibt es denn da einen großen Unterschied zwischen der Vorbereitung für den Sommer und auch den Winter?
2: Das Sommer ist meistens nicht ganz so intensiv, daher werden wir vielleicht im August die eine oder andere Einheit dann mehr im intensiven Bereich abhalten. Klar, auf den Winter hin, da wird es dann schon einmal ganz anders intensiv, vor allem dann sobald es auf Ski geht Richtung Skandinavien und da gibt es schon gewisse Unterschiede.
1: Mhm. Ja, schön zu hören, also super spannend.
2: Absolut. Ähm
0: wollen wir natürlich auch noch drüber sprechen, über den Winter, aber jetzt steht ja diese WM bevor und Oliver hat es angesprochen, die Vorbereitungen laufen und äh, am Ende warte jetzt glaube ich gerade auf Mallorca, habt auch da trainiert und was ich total cool finde, du hast auch ein paar Skiroller mitgebracht. Ich gebe sie dir einfach mal. Ja. Vielleicht kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, aber auch unseren Hörerinnen und Hörern. Wir sind ja auf zwei Kanälen sozusagen unterwegs ein bisschen beschreiben, wie so ein Skiroller funktioniert. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man das so sieht, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, oha, ist das überhaupt stabil genug, darauf schnell sich
2: zu bewegen. Ja, genau. Also hier haben wir einen Skiroller der Marke Marve. Ist tatsächlich ein klassisch Roller. Das sieht man daran dass der jetzt äh, in der Länge deutlich länger ist als der Skatingroller. Ähm, das ist dieser hier, ne? Genau, funktioniert im Endeffekt genau gleich wie im Winter mit der, mit der Bindung quasi. Ähm, ja, da geht man quasi auch mit dem Langlaufschuh in die Bindung. Ähm, genau, gleiches Prinzip im Sommer, natürlich ein bisschen unangenehm die Wärme, die dazukommt. Ja. Äh, in diesem Schuh, in diesem Winterschuh eigentlich, der dafür konzipiert ist. Mhm. Aber ansonsten haben wir halt eben diesen klassisch, der hier eben diese, diese Rücklaufsperre hat. Der rollt quasi nur in eine Richtung. Okay. Und dadurch äh, erzeugt man dann durch den Abstoß... Nach hinten, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ja. und diesen Vortrieb entsprechend.
0: Okay, und gibt es da auch so, man kennt das ja auch so von Inlinern, also dann so die Nerds, die, die ganz speziellen Rollen haben und so, wie seid ihr mhm. da unterwegs? Seid ihr auch so ein bisschen nerdig?
2: Ja, tatsächlich. Wir haben verschiedene äh, Rollergeschwindigkeiten. geschwindigkeiten mhm. ähm, Kann ich kurz mal, können wir kurz mal tauschen. Ja, und zwar ähm, haben wir hier diesen schnellen Roller. Mhm. Ähm, die Marke SRB ähm, startet quasi im Sommer die. Die Wettkämpfe aus, Mit die, auf diesen Rollern werden quasi die Rennen werden die ja Und gibt es Unterschiede, und zwar in der, ähm, ja, in der Herstellung von diesen Rollen mhm. in sich. Die haben quasi eine andere Gummistärke. Und auch das Lager rollt äh, hier leichter bei denen, das sind quasi die Schnellen Ja. und da können wir dann quasi auch variieren. Schnelles Training, langsames Training, mhm. äh, klar ist der Anspruch immer auf dem ganz Langsamen zum trainieren, damit das, der Trainingseffekt so hoch wie möglich ist. Klar, logisch. Nun muss ich sagen, habe ich sowas also vielleicht mal im Fernsehen gesehen, aber erstens die Frage nochmal,
0: wo bekomme ich sowas und was kostet so ein Skiroller, wenn ich mir sowas anschaffen will? <lacht>
2: Ja, ich persönlich äh, gehe hier einfach äh, ums Eck Richtung Insel, da ist ein, ist mein vertrauter Sporthändler. Ja. Ähm, normalerweise in meinem ähm, Bereich gibt es das oft über die Behörden, die uns damit ausstatten. Äh, den tatsächlich habe ich auch über die Behörde ähm, ja finanziert bekommen. Aber meistens hole ich mir das beim Sporthochreiter hier in Insel, äh, die die Materialien und ähm, wenn man sonst jetzt irgendwo was bestellen will, gibt es diverse Internetanbieter, wo man das äh, auch bestellen kann, auch in Deutschland. Ähm, den Sport Albert zum Beispiel fällt mir da ein, äh, ist, ne, ist auch ein, ein örtlich, also nicht hier örtlich, mhm. sondern Mitteldeutschland. Ich weiß nicht genau, aber da bekommt man das. Da bekommt man das. Genau. Was, was kostet es? Äh, ein Sohn Skiroller kostet tatsächlich ja, um die 350 Euro. Okay. Genau, äh, die Mave sind zwar tatsächlich noch ähm, preislich höher, da die vom Kern her ähnlich aufgebaut sind wie ein Ski mit Holz-Carbon-Mischungen mhm. und hier bei SRB ist es ganz einfach mit, mit Alu äh, ja, hergestellt. Verstehe, super. Und die Bindung ist mir gerade aufgefallen. Ich bin ja auch schon mal auf Langlaufskiern unterwegs
0: gewesen, so leidlich. Das ist schon sehr ähnlich. Also kann man da mit ganz normalen Schuhen dann auch rein?
2: Da gibt es jetzt keine spezielle Technik genau. hier mit dem Verschluss. Nee, kann man genauso auch rein. Funktioniert genau gleich. Nur im Winter, im Sommer hat man halt beim Klassischlaufen da vorne diese, diese Schrauben. Mhm. Da kann es passieren, dass sie mal beim aneinander vorbeiführen, äh, quasi, dass die an sich quasi hängen bleiben, wenn man ja. die beiden nebeneinander hat. Ja, ja. Und da muss man natürlich koordinativ sich ein bisschen äh, einarbeiten und ein bisschen vorsichtig sich rantasten. Mhm. Also ähm, nicht sofort losspringen. das genau, ist das Genau, weil sonst äh, ja, stolpert man ja. natürlich, also ja. das kann schnell mal passieren. Spannen wir mal den Boden zur
0: WM. Es gibt jetzt hier drei Disziplinen, also ich nehme es gerne mal ab. Einmal den Sprint, den Supersprint und auch den Massenstart, also eigentlich eher so Speed-Disziplinen, kann man ja sagen. Was für Geschwindigkeiten erreicht ihr da?
2: Ja, im Schnitt. Also, wir rechnen ja oft in diesen Metersekundenbereich. Da sagt man, boah, was muss man für eine Metersekunde ungefähr laufen, um in der Weltspitze so damit dabei zu sein. Wir haben da schon gute 7,6 Meter Sekunden, die man da schon in dieser Rollerstärke in dem Medium-Bereich von dem Roller erreichen muss. Ich glaube, das kommt so ungefähr auf 22, 23 km/h im, im Schnitt. Mhm. Das hattest du auch gerade ausgerechnet? Ich ja.
1: natürlich genau. im Kopf quasi ja. ausgerechnet. <lacht>
2: ja.
0: Also schon ordentlich, ordentlich Speed, kommt man ja. natürlich automatisch zu der Frage, also wenn man jetzt da nicht so erfahren ist, man schafft sich
2: so Skiroller an. Verletzungsrisiko, stelle ich mir vor, ist schon gegeben. Äh, ist tatsächlich geben, ja. Also wir haben ja eben, vielleicht hast du auch angesprochen, auf die Maximalgeschwindigkeit, wir haben da die Abfahrt hinten ähm, runter, ja. Seehaus, die ist natürlich schon berühmt, berüchtigt. Wenn die im Wettkampf dabei sind, ist, dann haben wir da schon... Teilweise bis zwischen 60 und 70 km/h. Krass. Und da sollte man natürlich bestmöglich nicht äh, auf den äh, Allerwertesten landen.
0: Klar, und äh, auch kein Schutz. Also Ich habe es jetzt im Fernsehen gesehen, so ein Rennen, da ist jetzt ja nicht so wie beim Inline Inlineskaten irgendwie alles abgepolstert.
2: Genau. Nee, also schutzmäßig äh, ist es jedem selber überlassen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, bei einer WM könnte es vorgeschrieben sein, von der Biathlon Union, dass man zumindest einen Helm trägt. Mhm. Ist schon sinnvoll, dass man das ähm, drauf hat, ähm, weil in so Massenstartrennen und die Speed-Disziplin speziell sind einfach noch ähm, ja, kürzere Abläufe und schnellere Abläufe, wo man vielleicht nicht ganz so ja, konzentriert vielleicht da ist. Genau.
0: Und wir werden nachher nochmal rausgehen, auch mit dem Alois hier uns so die Anlage nochmal angucken und die Frage auch an ihn nochmal stellen. Aber aus deiner Sicht, der Belag hier, also wo ihr drauf fahrt, ist das optimal? Also gibt es da guten und besseren Belag, also wie mhm. nehmt
2: ihr das wahr? Ja, gibt es viele Unterschiede. Äh, klar, mir merken es oft, wie gut halten auch unsere Stockspitzen. Mhm. Äh, das ist auch oft ein Unterschied. Ähm, auf meiner ganz Heimstrecke in meinem Heimatort, äh, wo ich halt herkomme, da haben wir auch eine Rollerbahn und da merkt man einfach, der Asphalt ist sehr dicht, äh, dafür sehr stabil wahrscheinlich über die Dauer, mhm. ähm, aber da halten die Rollerspitzen nicht so gut. Hier ist es echt ein super Asphalt. Wir haben hier, ja, also da haben sie echt das Beste verlegt, was man so hat, glaube ich. Mhm. Wir können. Man hat einen guten Rolleffekt und auch die, die Stockspitzen halten super über die Daumen. Heimstrecke müssen wir
0: nochmal aufklären. Wir haben es schon gesagt, du bist in Füssen geboren. Nesselwand ist das wahrscheinlich. Ja, richtig. Ja, super.
1: Sehr gut. Ja, wir haben es eben schon von dem Boden hier. Ich würde gerne noch mal auf ähm, die Rollski zu sprechen kommen ganz kurz. Wie ist das denn mit der Pflege? So, wenn ich mir jetzt die äh, Räder, sage ich mal, anschaue, die sehen ja schon so ein bisschen benutzt aus. Mhm. Wenn man jetzt ein hartes Training mehrere Wochen hinter sich hat, wir haben es eben drüber gesprochen, ihr wart auf Mallorca, wie oft tauscht man da so die Rollen aus?
2: Ja, die Rollen, äh, die werden so einmal jährlich ungefähr austauscht. Ja, okay. ähm, ein Satz, dass man da komplett neu braucht. Ähm, ja, ist schon ein großer Teil, die Materialpflege tatsächlich bei uns, da wir sehr viele äh, Komponenten haben zu trainieren, also sei es Rad, die Skiroller, äh, im Winter dann eben die Ski, die Stöcke. Ähm, ja, wenn es mal richtig regnet auch, dann hat man echt immer dann die Roller auch... Ähm, die man erstmal wieder sauber machen muss.
0: Hat
1: man einen ganzen Schuppen voll sozusagen mit Sportgeräten.
2: Ja. Gibt es nicht nur Schuhe putzen, sondern
0: auch Roller putzen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, cool. Ja, ist natürlich jetzt auch nicht das, das einzige Sportgerät. Wir möchten natürlich auch nochmal auf das äh, andere Sportgerät zu sprechen kommen. Vielleicht können wir das auch einmal zeigen. Mhm. Ähm, die Waffe. Ja, wahnsinnig, ist ja ein, ein, ein Riesenteil. Vielleicht an der Stelle. Ich meine, die Waffe ist ja sozusagen im Sommer wie im Winter gleich. Mhm. Gibt es da aber jetzt so im Hinblick auf die Sommer-WM so für dich was Favorisiertes, dass du sagst, dass das Rollern ähm, oder das, das Schießen ist so das Favorisierte für dich?
2: Ja, bisher war es natürlich schon immer die Stärke im Laufen bei mir. Mhm. Ähm, ja, jetzt beim Schießen gibt es tatsächlich in den letzten Zwei Jahre so bei mir viele Veränderungen, die ich mir so ja, immer ausprobiere von, von Wettkampf zu Wettkampf oder auch von Training zu Training. Ähm, genau da, besonders ist aber mein Augen Augenmerk eher beim Laufen natürlich. Mhm. Und wenn es Schießen dazu gut klappt, ähm, ist halt die halbe Miete, ist wichtig auch genauso. Ja.
1: Ja. Und kann man sagen ungefähr, wie viele Schüsse man so im Jahr mit der Waffe ablässt?
2: Ja, ungefähr sind es schon 10.000 Schuss, die wir ungefähr haben. Ja.
1: 10.000 Schuss.
2: Wie viel Trevor? Ja, natürlich 10.000. <lacht> das
1: muss ja, ja natürlich jetzt kommen. Ja. ja, Wahnsinn. Also, vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen erklären. Für uns ja. Laie ist ja, man sieht es in der Regel immer nur aus der Ferne. Man mhm. legt sich dann praktisch auf der Schulter. Ist es? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das unbequem? Hält man das vor lauter Adrenalin aus? Mhm.
2: Also was natürlich schon auffällt jetzt von einem Langläufer zum Biathlet ist die Lauftechnik, die sich äh, differenziert, mhm. dadurch, dass wir natürlich die Waffe oben drauf haben, auf den Schultern. Da können wir nicht ganz so frei äh, die Technik ausüben, die eigentlich ideal ist, sage ich mal. Ähm, ja, da haben wir einfach zwischen 3 und 4 Kilo auf den Schultern noch dabei und dadurch ähm, fangen wir schneller an, vielleicht oben zu rotieren von den Schulterachsen. Da hat man einfach dann in der Technik dann schon ja, ein paar Defizite, die sich schneller dann äh, rausbilden. Mhm. Ähm, ansonsten ja, haben wir hier eben das Tragegestell, das kommt über die Schultern. Gibt es Sportler, die schaffen das super elegant schnell, äh, da das Gewehr aufzuziehen. Also zum Beispiel Lukas Hofer, wenn ich einmal nennen will. Mhm. Ähm, ja. Österreicher, ne? Äh, nee, Italiener. Italiener, Entschuldigung, genau. Oh. Ja. Ähm, Oft vergisst er aber noch, den fünften Schuss richtig zu machen, sondern ist schon dabei, das ja. Gewehr aufzuziehen. Ja. Äh, daher, naja, äh, sein Thema. Ähm, genau, dazu haben wir ganz einfach unser Diopter, unser Ringkorn hier oben. Mhm. Äh, über die zwei Visiereinrichtungen ähm, ja, zielen wir eigentlich äh, ins Ziel. Ähm, mit dem Kontrollweiß quasi, da haben wir quasi den... Die fünf Ziele dann vor, vor Augen über, das, äh, über den Korntunnel. Äh, genau, Korntunnel ist hier oben. Und hier haben wir die Opta mit, mit, mit der Blende quasi. Das ist auch ganz verschieden, wie jeder das haben möchte. Ähm, ich habe halt das nur links, rechts möchte ich ein bisschen schauen, was der Wind macht oder so.
1: Das heißt, das sucht man vorab, schaut man linkes Auge, rechte Auge.
2: Äh, genau
1: was für einen besser liegt?
2: Ja, also die, die Rechtsschützen schießen eigentlich schon mit dem rechten Auge.
1: Mhm.
2: Und äh, wenn die Linksschützen, kann es sein, dass die mit dem linken, linken Auge, aber es ist auch unterschiedlich. Also äh, je nachdem.
0: Nun kommst du ja sozusagen beruflich auch von der Polizei, hast da auch Schießen gelernt. Wie sehr hilft es, dass man quasi da schon beruflich
2: sozusagen mit Schusswaffen zu tun hatte und jetzt dann das als Sportgerät sozusagen auch optimiert? Gut, bei mir kam ja äh, das Polizeischießen erst nach dem Biathlon, mhm. ähm, also da war ich schon sehr affin mit, mit Schießen, ja. äh, aber viele haben auch gefragt, hilft dir das Biathlon-Schießen jetzt schon im Polizeischießen? Ich muss sagen, das sind schon eher zwei verschiedene ähm, Welten vom vom Schießen her, weil das die Kurzwaffe einfach eine ganz, äh, ganz andere Handhabung hat. Mhm. Ähm, ja, aber auch der Abzug. Hier haben wir eben die 500 Gramm. Bei der Polizei sind es halt 3 Kilo, weil das äh, alle Sicherheitsvoraussetzungen ja, ja. natürlich, man muss sich wirklich sicher sein. Aber ich ja. meine, wir äh, schießen die Polizeiwaffe so ein, zweimal im Jahr ungefähr. Mhm. Ähm, ja, da ist es, das macht schon immer mal Spaß, so dann mit der Waffe dann auch. Aber hier hat man halt die Langwaffe, da hat man einfach die Länge, ähm, klar, auf die Distanz 50 Meter trifft man natürlich mit der Langwaffe viel besser, weil der, der Lauf natürlich viel länger ist. Das ist auch leiser dadurch, der Schuss, dass der Schuss natürlich länger in dem Lauf verbringt und dadurch wird es nicht mehr so laut. Das ist bei der Polizeiwaffe anders. Da muss man sich echt die Ohren verpacken. Ja. genau.
1: Gibt es denn da auch jetzt unterschiedliche Hersteller, dass man ähm, mhm. Da die Athleten dazwischen unterscheiden?
2: Also, wir haben ja zwei Teile. Einmal das System, das ist alles, was man das Metallene sieht. Mhm. Und das andere ist quasi das Holz. Ähm, beim Holz oder Carbon äh, lassen sich manche eben diesen Schaft bauen. Gibt es sehr verschiedene Hersteller. Äh, das ist jetzt ein Modell vom äh, Brieslinger, äh, Sandro Brieslinger, das ist eben unser Waffentechniker in Oberhof, genau. Der macht uns so den Deutschen, die das priorisieren, bei ihm den Schaft bauen zu lassen, der macht das für uns. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, vielleicht mal verglichen mit dem Golfen, da geht man ins Fitting, lässt sich so vermessen. Ist das da auch so, dass man da dann quasi so Maße erstmal genau. angibt? Ja, doch. Also, das eine Maß ist eben quasi, dass man in die Ellbogen ähm, schaut und dann schaut man mal, wie lang der Finger eben bis hier hingeht. Der ah, sollte ja. so in dem Bereich von dem und dem Fingerknick quasi drin sein cool, ja. und das sollte ungefähr passen, dass die Länge halt so mal nach hinten passt von, vom zur zum Schulterstück mhm. und ja klar, so ein bisschen die Maße schaut man dann schon an. Mhm. Er schaut dann halt oft auch das, die Waffe davor an, was waren da für, für Längen, gerade dieser linke, genau, dieser... Ja, manchmal bin ich ein bisschen begriffsblöd. Alles gut, <lacht> äh, quasi, wir glauben dir. Das ist der Schießriemen, der ja. quasi für die linke Hand da ist und ja. das muss natürlich auch passen, den spannt man dann quasi hier ein. Und ja, ähm, ja das sind so Hebelverhältnisse, die man auch anschaut, auch die linke Hand, wie, wie weit soll die nach vorne oder soll die weiter nach hinten. Mhm. Äh, das sind natürlich auch kleine äh, Details, die man so... Ja, dann in der, in, im Bauvorgang. Dann, ähm.
1: Wahnsinn. Also ich wäre völlig überfordert, wenn ich äh, die Waffe in der Hand hätte wahrscheinlich. Aber ich meine, bei Frauen spielt ja immer die Optik äh, eine große Rolle und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt bei euch eher zweitrangig. Äh, vielleicht, also ich meine, wie bei jedem Sport hat man ja meist mehrere Sportgeräte. Ist das tatsächlich bei den Waffen bei euch auch so, dass ihr drei, vier im Schrank habt, falls da mal was kurz, was ja, kaputt
2: geht? Richtig, ja. Also ich habe schon noch ähm, einen Ersatz, das war quasi mein Vorgängerschaft. Mhm. Äh, den habe ich schon auch immer im Waffenschrank. Da schaue ich mir mal ein paar Sachen immer mal an. Was hat mir da besser gefallen? Äh, was möchte ich dann hier für eine Veränderung? Ähm, der ist tatsächlich oft, ähm, ja, mal in Gebrauch. Oder, aber wenn jetzt was kaputt geht auf einem Wettkampfort, ist mir einmal passiert in Amerika. Äh, da ist es genau hier einmal durchbrochen auf der Reise. Mhm. Ja, da hat man ganz rustikal vor Ort dann geschaut, da macht man eine Schraube, spackst man durch und so hat das dann gehalten und so sind wir auch. Und das, das ging. Sind wir Juniorenweltmeister? Ja, also das ist super. Hat funktioniert, genau. Ja, ja.
1: ja und um vielleicht auch noch mal auf den Sommer jetzt zu sprechen zu kommen, da sind die Verhältnisse. Mhm. Ja, genau, muss jetzt nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Ja, um, um auf den Sommer vielleicht nochmal zu sprechen kommen, sind ja die Verhältnisse, sei es Temperaturen, Wind, Wetter, doch ein bisschen anders. Mhm. Jetzt können wir ja hier tatsächlich direkt auf den Schießstand schauen, ist ein bisschen eingerückt auch mit den, mit den Bergen im Hintergrund. Wie weit machen da so die Verhältnisse, sage ich mal, was auch die, die Wind- und Wetterverhältnisse aus, zum Unterschied der, der, der verschiedenen Standorte?
2: Ja, genau. Ähm, Wetterverhältnisse spielen bei uns natürlich eine große Rolle. Da haben wir immer mit Wind, Wetter oder ja dann auch Kälte zu tun. Das ist ganz unterschiedlich, was da äh, für, für ja, verschiedene Verhältnisse dann reinspielen. Klar, der Wind ist schon das meiste, was äh, oft meine eine Rolle spielt. Ähm, hier in Ruppolding ist es tatsächlich gut eingepackt, richtig um die Berge. Gibt es andere Stände und ähm, Orte, wo das nicht so ist? Und Welche? Ja, zum Beispiel Peking. <lacht> ja, okay. Da, ja. da hatten wir echt guten Wind. Ähm, ansonsten auch Oberhof. Äh, auch Wind und natürlich der Nebel auch. Und ja, wenn der Nebel natürlich auf die 50 Meter manchmal so dicht wird, dass man nichts mehr sieht, dann muss man natürlich auch entsprechend reagieren. Kann man hier vorne auch das Ringkorn dann austauschen, das dann ein bisschen größer wird. Da kann man dann auch noch verschiedene äh, Varianten wählen.
0: Ja, ja und dann, äh, wollen wir natürlich noch mal so ein bisschen auch über das Liegend- und Stehenschießen sprechen. Ich habe es eingangs äh, gesagt, dass ich es mal ausprobieren durfte, auch hier. Und im äh, Liegendschießen ging das so, also Zufallstreffer würde ich sagen. Aber im Stehenschießen habe ich gar nichts geregelt gekriegt. Und nun stelle ich mir vor, auch noch 200er Puls. Wie trainiert man das? Wie kann man sich da sozusagen so fokussieren, dass man auch eine abrufbare
2: Leistung erbringt? Ja, also das Wichtigste vorwiegend ist natürlich klar mal das tägliche Training. Da wird alles drauf trainiert, Herz-Kreislauf-System, Lunge, Leber oder die ganzen Organe müssen einfach auf das abgestimmt sein. Mhm. Dazu zählt einfach schon mal das tägliche Training. Also das ist schon mal Punkt 1 eigentlich, oder das, das die Basis, sage ich mal. Und wie
0: hoch ist da der Puls so im Schnitt, wenn du ins Stadion kommst?
2: Äh, ich glaube bei mir im Wettkampf, klar hängt es auch wieder von, von Ort zu Ort ab, wie ist der Skistandeinlauf. Meistens denkt so zwischen 170 und 190 komme ich rein. Donnerwetter.
1: Also da könnten wir wahrscheinlich gar nichts treffen. Wir würden Nein. oben in die Baumkrone.
0: Wahrscheinlich, wir sollten es auf jeden Fall lassen. Und wie, wie kriegt man das dann, wie schnell kriegt man es dann runter, das, also wie lange braucht es?
2: Ähm, geht relativ schnell, sobald man eigentlich dann sich ja auf die Matte bewegt, steht man ja, tut man quasi den, den Laufprozess unterbrechen ja. und da ist es natürlich entscheidend, wie gut ist man trainiert und wie schnell fängt jetzt der Körper an, eigentlich schon wieder zu regenerieren. Mhm. Und ähm, sobald das anfängt, dass der Körper merkt, okay, ich stehe jetzt und ähm, ich muss jetzt gar nicht mehr so viel arbeiten, weil ich bin es ja gewöhnt, äh, aus, aus Training, aus dem ganzen Sommertraining sozusagen, äh, dauert es innerhalb von, von den ersten, ja, also sagen wir mal 10 bis 15 Sekunden, dass der Puls eigentlich schon um 10, 20 Schläge gut nach unten geht. Ähm, das hilft einfach schon unheimlich dann.
0: Ja. Ja. Gibt es so Tage, wo du morgens aufwachst und weißt, Heute ist ein guter Tag heute. Passt das auch mit meinem Puls?
2: Ja, gibt's schon. Ja. Also da merkt man, okay, jetzt hat man echt. Ähm, das deutet sich aber dann schon über einen längeren Zeitraum an. Mhm. Äh, man merkt einfach mal, ist gut trainiert, man fühlt sich gut. Ähm, ja, wenn man jetzt noch gut schläft, dann weiß man, okay, dann müsste es eigentlich passen. Mhm. Und in der Früh bestätigt es dann eigentlich dann noch. Ja. Super. Jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen auch auf den Unterschied
0: gucken, auch beim Schießen, was Sommer und Winter angeht. Wir wollen ja auch ein bisschen werben für diese WM und äh, sind im Prinzip die gleichen Sportler. Die A-Team wird hier sozusagen aufschlagen im August. Ähm, wie ist da im Training, auch beim Schießen, der Unterschied auf Rollen und eben auf Ski? Also gibt es da
2: wesentliche Trainingsunterschiede auch? Ähm, du meinst, es in der Vorbereitung? In der Vorbereitung, Ja, ja. Ähm also inwieweit jetzt das natürlich für uns äh, eine Qualifikation sein wird, ist noch nicht so ganz bekannt. Ähm, ich meine, es gibt ein paar Sportler, die sind jetzt schon relativ festgesetzt. Äh, darf ich mich auch dazu zählen, Gott sei Dank. Daher ist jetzt für uns natürlich, wie die, also früher habe ich mich oft über den Sommer qualifizieren müssen und da unbedingt natürlich Leistung zeigen müssen, dass man entsprechend auch dabei ist. Ähm, da ist jetzt hier vielleicht der Druck nicht ganz so bei mir da. Mhm. Ähm, oft ja, funktioniert man aber halt unter Druck natürlich auch manchmal ganz gut. Ja, ähm, ja aber ich denke schon, dass wir das größten eher aus dem Trainingsprozess äh, dann abhalten werden. Wir haben eben dann eine Woche später nochmal die Deutsche Meisterschaft in Oberhof, mhm. äh, wo tatsächlich dann wirklich nochmal äh, schärfere Qualifikationskriterien dann da sind für die, für die Mannschaften auf dem Winter gesehen. Ähm, aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass wenn sich ein jüngerer Athlet hier super präsentiert, äh, da schon äh, früher eine Möglichkeit kriegt, sich irgendwo auch nach oben anzubieten. Ja. Küchen, genau. Kann aufgehen. Ja. Ja. Und so ganz allgemein gesprochen, auf Rollen fühlst du dich genauso wohl wie auf Skiern? Also speziell auch mhm. beim Schießen? Äh, eigentlich bin ich auf Skier eher lieber unterwegs. Mhm. Äh, da gibt es, glaube ich, die meisten Sportler. Also auch Johannes Kühn, glaube ich, sagt äh, auf jeden Fall Ski. Ja. Aber bei mir ist es so, die Skiroller, da kann ich genauso gut eigentlich auch unterwegs sein und schnell sein. Ähm, das Einzige, was mir da nicht so ganz liegt, ist die Temperatur. Mhm. Äh, die Wärme, die liegt mir dann oft nicht ganz so. Äh, da ja, bin ich oft eher am Limit, weil ich auch vom Puls her relativ hoch bin. Ja. Aber ähm, ja, da haben wir ja alle dieselben Verhältnisse. Und jetzt in Mallorca haben wir einen guten Hitzeresistenztest gemacht. <lacht> Stichwort Hitze, müssen wir natürlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir werden auch gleich noch ein bisschen
0: über Olympia sprechen, aber in Peking war es sehr, sehr kalt. Also minus 20 Grad, es gibt glaube ich so nach unten eine Grenze, bei minus 25 wird dann der Wettkampf abgesagt. Nimm uns da mal mit, wie ist es, also bei minus 20 Grad zu schießen? Man kennt das ja auch, dann wird das auch noch so lapidar kommentiert, er kriegt die
2: Patrone ja. da nicht rein und so weiter. Wie ist es? Ja, man versucht es natürlich bestmöglich vorher sich anzugewöhnen, aber wenn man einfach die Verhältnisse die davor nicht hat, dann kann man es sich noch so gut versuchen anzutrainieren, aber es bringt nichts. Ähm, wenn man dann wirklich dann vor Ort ist und merkt, okay, man hat noch so einen halben Jetlag auch drin, die mhm. Müdigkeit kommt noch ein bisschen rein und dann noch die Kälte, äh, es war schon echt am Limit. Ähm, gerade die ersten Trainings war super kalt, mhm. äh, wirklich an dieser Grenze, die du gerade erwähnt hast. Mhm. Ähm, ja, dann noch die, die windigen Verhältnisse dazu, das ja. macht es nochmal ganz, ähm, ja, noch ganz anders, ja, verstärkt es nochmal ganz anders.
0: Hörst du da noch was, also jetzt zum Beispiel auch so Zuschauer, die dann, oh, oder hey, schreien, also
2: nimmt man das so wahr, oder? Äh, jetzt in Peking speziell, oder?
0: Ja, in Peking, aber auch insgesamt.
2: Also, ja, nimmt man schon wahr. Also, das waren so die ersten Erfahrungen im Weltcup damals, das kann ich mich ja gut erinnern, das mhm. war ein, ein ganz anderes, äh, ja, Format, das im Wettkampf man erfüllt, also gerade hier in Ruppolding, man, man sieht ähm, ja, die, die Zuschauer quasi im Nacken, man spürt sie da ja. direkt am Schießstand. Ähm, aber damals war auch ein super Erlebnis, das, das erste Sprintrennen hier im Weltcup äh, lief dann auch ganz gut. Ähm, das macht dann auch Spaß.
1: Mhm. Gibt es denn da Unterschiede, vielleicht auch um jetzt nochmal die Sommer-WM mit, mit Peking zu vergleichen, was die, das, die Klamottenauswahl angeht? Weil viel mhm. mehr kann man sich ja wahrscheinlich gar nicht anziehen um genau, ja, ja. Den, den Wind, Fahrtwind sage ich mal, da auch nicht mit aufzunehmen.
2: Genau, richtig. Ähm, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also im Sommer werden man so laufen, wie ich jetzt hier sitze, so mit kurzem Leib sage ich mal. Ähm, ja, da hat man natürlich gar nicht diese Polster und diese Zusatzhilfen, was das äh, Schießen angeht. Da Im Winter hat man natürlich den Anzug. Und dazu hat man schon so ein bisschen Stützhilfen und, und ähm, macht natürlich ein bisschen mehr Stabilität. Im Sommer ist halt dann mit Schweiß und äh, allem Drum und Dran, der Hitze, das ist schon mal noch was anderes. Ähm, es gibt vielleicht einzelne Wettkämpfe August, September, wenn es so regnet, wie, ja, wie manchmal, dass es dann so kalt ist, dass man sich dann schon das lange Hemd anzieht, was man auch im, im Winter dann anhat, ähm, aber dann auch nur das. Ja, da tun sich manche Athleten dann schon leichter.
1: Wenn wir vielleicht im Winter noch mal bleiben, auch in Peking, wissen wir von allen Athleten auch immer, dass ja, die Olympia dass das große Highlight, sage ich mal, ist. In dem Fall habt ihr ja den vierten Platz gemacht in, in, Mannschafts-, in der Mannschaftsleistung mit Mix, den fünften. Ist ja schon so, dass man dann leicht leider an einem Treppchen vorbeigeschraubt ist. Wie zufrieden seid ihr jetzt im Nachgang mit der Leistung gewesen?
2: Ja, äh, man hapert natürlich schon lang an diesen Wettkämpfen. Ähm, Gerade in der Staffel, wir waren zwar dann nie wirklich so in den Medaillenrängen tatsächlich unterwegs. Äh, für mich war aber schon die Ausgangssituation für, von meinem Team wieder so gegeben, dass sie eigentlich um die Medaillen hätten kämpfen können. Ähm, ja, wie halt Biathlon dann abläuft, ähm, waren halt vier Nationen, die dann um die drei Medaillen gekämpft haben. Und im Nachhinein hapert man schon noch ein bisschen dran und denkt, da hätten wir da oder hier oder dort in diesem einen Rennen, aber im Massenstart waren wir, denke ich, auch gut unterwegs, der Benny und ich, nach dem zweiten Schießen dann auf Platz zwei und drei, glaube ich sogar, oder auch in den an den Medaillenrängen dran. Mhm. Äh, ja, es ähm, wirkt schon lang nach, natürlich, wenn man auch die anderen dann sieht, wo die... Ähm, die Erfolge dann quasi gewürdigt werden, in welchen Rahmen auch und man arbeitet da lang drauf hin und ähm, ja man merkt dann vor Ort, okay, jetzt ist man hier und, und was passiert jetzt hier, äh, jetzt geht es ums Ganze, jetzt geht es ums Große und klar, das ist dann komplett abgekoppelt wieder von der EBU, als zumindest was äh, die, ja, die, die direkten, ähm, ja, Prozeduren angeht, wie das Ganze abläuft, das ist halt im Olympia ein ganz anderer Rahmen dann. Und das hat man natürlich gespürt und, und hat da versucht, sich da trotzdem freizumachen davon. Und für mich war aber gleich im ersten Rennen eigentlich voll, ähm, ja, der Anreiz da, da ein gutes Rennen abzuliefern, ist mir dann halt auch gelungen. Mhm. Klar, in einer, in einer guten Ausgangsposition, oder nicht guten Ausgangsposition, ist es vielleicht manchmal leichter, dann eine gute Performance abzuliefern. Aber trotzdem ja, war ich mit dem Rennen dann schon zufrieden. War ein fünfter Platz und ja, insgesamt denke ich, waren es gute Rennen, aber wir hätten natürlich gerne noch ein bisschen was Besseres zeigen.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, ich meine, vierter und fünfter Platz sind ja grundsätzlich sehr gute Leistungen. Kann man darauf aufbauen. Ja, ja, auf jeden genau. Fall. <lacht> Kann man natürlich darauf aufbauen. Das wollen wir jetzt auch ähm, zur Sommer-WM. Gibt es denn da jetzt schon einen fest qualifizierten Kader?
2: Für die WM? Also für die, für die WM jetzt tatsächlich, oder für die Sommer-WM? Für die Sommer-WM, genau. Genau, also da wären wir schon, gut, wir sind jetzt acht äh, Leute, glaube ich, insgesamt. Und soweit ich das richtig äh, in Erinnerung habe, sind es ja vier Startplätze pro Na Nation. Mhm. Ähm, auch der Gastgeber hat, glaube ich, keinen Startplatz mehr, so soviel ich weiß. Ja, da werden wir uns ein bisschen durchtauschen, wer wo was laufen will. Ähm, manchen Sportlern habe ich schon gehört, ja, Supersprint, das können sie überhaupt nicht, sind sie noch nicht gelaufen. Das sind jetzt natürlich mehr die. Okay. <lacht> okay. okay. Äh, Erstaunliche Aussage. Ja, ja, genau. Ich habe da schon Erfahrung damit gemacht. Äh, Supersprint machen Wie lange schon. ist der
0: Supersprint? Können wir vielleicht mal aufklären?
2: Ja, das, ist ja, das sind ja zwei Rennen quasi, eine Qualifikation. Das sind, glaube ich, so viereinhalb Kilometer, also dreimal eineinhalb ungefähr. Und das ist echt auch ein super kurzer Wettkampf dann im Endeffekt. Und dann kommt das Massenstartrennen drauf mit den 30 die Besten, die sich daraus qualifiziert ja. haben. Also nochmal mit fünf Kilometer oder so, genau. Mit viermal Schießen im Umkehrschluss, ja.
0: ja. Das heißt, es steht aber noch nicht fest, in welcher Konstellation wer wo an den Start geht von den acht.
2: Äh, nee, ganz genau nicht, natürlich die ersten vier haben, können natürlich priorisiert sagen, was sie laufen wollen, äh, bei mir persönlich wird es glaube wahrscheinlich Sprint und Verfolgung so mal sein und ähm, ja, das denke ich wird so bei den meisten dann sein, also den Supersprint wahrscheinlich eher die EBU-Cup-Läufer aus der Vergangenheit, äh, die haben einfach da auch die beste Erfahrung, denke ich mal, da macht das vielleicht Sinn. Aber ansonsten kann ich noch nicht genau weit, äh, sagen, wer jetzt wo was.
1: Mhm. Bleibt spannend, auf
2: ja. jeden Fall. Ja. ja, jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen Werbung machen, auch für die WM. Ähm, wir sind nun schon
0: den einen oder anderen Tag im, im Sport unterwegs, sprechen mit vielen Leuten, aber so die Sommerbiathlon-WM ist nicht in allen Köpfen angekommen, das muss man mhm. fairerweise sagen. Ähm, was sagst du den Menschen, warum
2: sollten die am 24. ab 24. August hier sein? Also, ich fange da meistens an bei meiner Familie. Ähm, habe da tatsächlich schon ein bisschen geworben und gesagt: Hey Leute, kommt's da? Da ist eigentlich Party. Ja. <lacht> ähm, man kann nichts verlieren oder im Endeffekt, ja, möchten natürlich schon was gewinnen, aber ist jetzt nicht äh, gro groß schlimm, wenn jetzt was nicht funktioniert. Ähm, aber ist halt ein super äh, Probelauf, sage ich mal. Aber ja, so meinen Leuten, sage ich, kommt's einfach. Ähm, da könnt ihr hier die Wettkämpfe mal zuschauen unter ein bisschen entspannteren äh, Format, sage ich mal. Sonst hocken sie natürlich daheim am Fernseher und fiebern voll mit, mhm. dass alles gut geht. Ähm, ja, und hier wollen wir versuchen, auch mit einem gewissen Spaß, denke ich auch, ähm, an die Sache ranzugehen. Äh, klar, immer unter dem Aspekt, wir wollen hier gute Leistung zeigen. Aber für uns äh, erstmal so ein überhaupt so einen ersten Richtungsweiser zu bekommen, wo, wo stehen wir eigentlich international wieder. Und ja, ich hoffe auf gutes Wetter. Ähm, ansonsten... Was ist gutes
0: Wetter? Es darf ja auch nicht zu heiß sein, oder?
2: Ja, genau. Äh, tatsächlich. Also so Medium-Wetter äh, wäre ganz in Ordnung. Und klar, für die Zuschauer ist es schön, dass es natürlich äh, Sonne hat, aber... Wenn sie da natürlich auch voll in der breiten Sonne sind, ist auch nichts. Daher so ja. ein bisschen bewölkt vielleicht, aber trocken. Super, ja. Genau. Äh, sonst, ja, freue ich mich dann, dass auch die, die ganzen Leute auch wieder da sind, die auch im Weltcup äh, im Winter eigentlich hier vor Ort dann den ganzen Betrieb um, zum Laufen bringen. So die Familie, die ja. Wettkampffamilie kann man genau, sagen. Genau, auch, ja. ja. Und klar, die Sportler, die dann kommen. Ja, ich bin sehr gespannt, was sich aus jüngeren äh, Jahrgängen dann anbietet, was da dann so dabei ist. Mhm. Ähm, ja, bin ja jetzt doch schauen am fortgeschrittenen Alter und irgendwann will man auch national vielleicht mal ähm, wieder den Vergleich haben. Mhm. Ähm, gut, das wird dann zwei Wochen später oder eine Woche später bei der nationalen Meisterschaft so der Fall sein. Aber gerade in unserem Team jetzt, die was im IBU Cup waren, auch zum Sehen, wo, wo bewegen die sich ungefähr. Ja. Nun ist der Ticketverkauf ja schon angelaufen, also man kann, und das wird ja auch schon fleißig gekauft.
0: Hast du so eine Idee, wie viele Menschen würde dir gut gefallen hier auf der Anlage zu so einem, ich sag mal, dann auch Sprintrennen oder so? Was für eine Größenordnung an Zuschauern erwartest du oder
2: hast du so ein Gefühl dafür? Also das erste Gefühl kann ich jetzt aus der sommer -W -W aus den deutschen Meisterschaften aber sagen, mhm. das wird schon immer gut angenommen. Ja. Da ist so manchmal eine Zahl bis zu 3000 Leute. Mhm. Wäre cool, wenn die Zahl hier auch schon zustande kommt, vielleicht sogar mehr, mhm. bis zu 5000, dann wäre das hier schon, denken gutes äh, Flair.
0: Eine Party mit 5000 Menschen, gibt was. Ja. Ne?
2: Also Super, alle
0: Vielleicht noch ganz kurz, was verbindet dich denn selber auch mit Rup Holding? Also, hast du schon besondere Erlebnisse, auf die du hier so ein bisschen auch zurückblickst und da auch irgendwie ein gutes Gefühl entwickelst?
2: Boah, ja, da gibt es viel. Ähm, klar geht es los in die Anfänge, äh, wo man hier angefangen hat zu trainieren mit, ähm, ja, mit der ersten Trainingsgruppe sozusagen. Ansonsten ja, schätze ich einfach das vielfältige Angebot hier auch, ähm, wie in meinem Heimatort in Essenborn auch. Mhm. Ähm, hier gibt es die Seen, hier hat man eben das Biathlon-Stadion, man kann im Winter zum Langlaufen hoch auf die Winkelmoos, äh, auch das Alpini-Angebot ist super, ähm, das schätze ich natürlich schon alles. Ähm, jetzt was Besonderes, klar, der, die Weltcups, die hier, die hier laufen durfte, waren für mich schon auch was Besonderes, gerade in einem Rennen, wo ich im Sprint so gut war, ähm, oder waren auch ein paar mehrere Rennen, wo ich relativ gut dabei war, glaube ich. Ja. Und ja, das, das verbindet man natürlich schon, ja.
1: mhm. Toll, ganz toll. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Ich meine, wenn man jetzt hier auch noch mal rausschaut, es ist eine super schöne Atmosphäre, das Wetter stimmt. Also wir könnten quasi direkt an den Schießstand gehen und loslegen. Entsprechend ja, sind wir sehr freudig auf das Event. Wir wollen natürlich aber auch abschließend gerne nochmal mit dir nach vorne schauen. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen was gehört. Ich meine, du bist aus, aus Nesselwang, bist äh, dort geboren, ähm, hast eine Ausbildung bei der Polizei gemacht. Das heißt, du hast da sozusagen auch nochmal ein, ja, ein Backup. Kannst dich jetzt aber erstmal auf die, die Leistung und den Leistungssport konzentrieren. Was sind ähm, so deine Ziele für dieses Jahr noch?
2: Ja, die Ziele ähm, haben wir mal so grob. Gesteckt. Äh, noch nicht ganz konkret im Detail ähm, ausgearbeitet, aber schon grob, sage ich mal, die Biathlon-Heim-WM in, in Oberhof, äh, da steht schon das große Ziel drüber, mhm. ähm, da äh, an den Start zu gehen und da auch ja, bestmöglichst eine Medaille zu holen dieses Mal. Äh, man will nicht wieder so knapp wie in Peking, glaube ich, ähm, heimfahren. Und Sollten wir den Termin vielleicht mal nennen, ist im Februar genau. nächsten Jahres 23, ne? Ja, ganz genau, Februar 23. Ähm, ja, das sind so die Ziele. Ansonsten ja, ähm, möchte ich natürlich auch meine Laufleistung so stabilisieren wie bisher. Und auch an der Schießleistung, wenn es da noch ein Ticken nach vorne geht, dann glaube ich, ist im Gesamtklasse auch ein ganz gutes Ergebnis drin.
1: Ja, sehr gut. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
2: Danke. <lacht> Ja, und möchten
0: zum Abschluss auch das Entweder-Oder-Spiel mit dir spielen, das machen wir immer gerne okay. mit jedem Gast, sofern es äh, <lacht> ja. dafür die Möglichkeit gibt und fragen, Skiurlaub oder Sommerurlaub? <lacht> Sommerurlaub. Okay. Weißbier oder Rotwein? Uh, Weißbier. Okay. Mit Boris Becker Tennis spielen oder mit Timo Boll Tischtennis? Uh, Timo Boll. Ja, und das liegt nicht daran, dass Boris im Moment gar nicht kann. <lacht> Und
2: Yoga oder Joggen? Äh, Yoga. Super. Machst du auch regelmäßig so? Ja, doch, ist schon, schon immer mal dabei. Also jetzt machen wir es tatsächlich jeden Freitagnachmittag gemeinsam in der Trainingsgruppe auch. Mhm. Ähm, hätte ich gern schon viel früher in der, im Training mit dabei gehabt. So. Ansonsten, klar, sollte es jeder für sich selber auch drin haben.
1: Mhm. Super. Ja, lieber Philipp, ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, eine knappe Dreiviertelstunde gesprochen an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr euch. interessant. Wir hätten wahrscheinlich noch viel mehr über äh, deine Sportgeräte sprechen können. Freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Sommer-WM. Sind gespannt, äh, ja, was du und das Team ähm, ja, platzierungstechnisch da ähm, schaffen werdet, sozusagen ohne Druck aufzubauen. Und drücken ganz fest die Daumen an dieser Stelle. Entsprechend vielen, Danke. vielen Dank. Und
0: ja, ich sage auch nochmal allen Zuschauerinnen und Zuschauern, Herkommen, 24 bis 28. August, auf dieser Anlage hier in Ruhpolding in der Chiemgau Arena. Natürlich mit Philipp Navrat und mit ganz vielen tollen Athleten dahin kommen und äh, Spaß haben. Wir haben gehört, Party gibt es auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Danke.
1: Danke dir.
0: Jo. Okay.